0: Друзья мои, доброе утро вам всем Традиционно а, наша рубрика Покаяние отцов, недодавших детям своего внимания Да, угу. Нас слушают отцы, ну и матери, конечно, тоже слушают Потому что они должны быть в курсе, какое оружие у нас есть против
1: Должны них. знать про недодавших против отцов них, да.
0: И мы периодически посещаемся со специалистами, да, и с издателями, и с врачами и в том числе с психологами, да. Сегодня у нас в гостях Лариса Бедова. Ларис, доброе утро.
1: Доброе, доброе утро. Да.
0: Лариса, психолог, психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги и ведущий специалист медицинского центра Нейра. Психолог, и мы тему сегодня нашего разговора в целом обозначили как, ну так мамы на сетке. Да, мамы на сетке. И а, насколько такое поведение, ну всем понятно, да, ч, женщина, которая вот возится единолично, как правило, да, ну может быть, с участием своей мамы, она же бабушка, да, а, оберегает ребенка от всего да и как это влияет на психику ребенка но в целом в целом а психоанализе тоже можем сегодня поговорить если будет время если будет оставаться какое-то количество минут у нас сегодня да и вот Ларис когда пришла Я ее спросил вот Лариса вы на платформе так сказать фрейдизма находитесь но ну, когда психоаналитик слово звучит да сразу вот ассоциация, сразу ассоциация с Фрейдом, психоаналитик да? фрейд, фрейд или юнг на худой конец или Почему оба как в фильме хуже? как называется опасный да. вы кстати как вот посмотрели эту, эту, эту работу
2: хорошо посмотрела что значит, как? Посмотрел Ну, вот вы
0: поддержите наш тезис, что это больные люди. Вот Фрейд и Юнг оба и Более извращенцы. Люди? И извращенцы.
2: Вот. вот даже как. Да, 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 да. Надо было меня предупредить, куда я прихожу. Это талантливые люди. Фрейд, конечно, талантливый человек, и дитя своего времени. И для своего времени он сделал колоссальный, конечно, прорыв легализации психиатрии. Это самый, наверное, большой плюс, который. Который мы сейчас с высоты уже прожитых лет можем поставить ему И, конечно, то, что делал Фрейд в качестве популяризации психологии, как науки Именно науки, это, конечно, громадный плюс Что касается позиции, то есть после Фрейда было масса последователей, его учеников И Фрейд в чистом виде сейчас, ну, это, наверное, все-таки архаизм Мы говорим о неофрейдистах, о направлении. А сегодня кто лидер
0: в психоанализе такого толка в мире?
2: Вот такого есть, нет? наши
3: современники? Нет. Свой Фрейд.
0: Вот.
2: Свой Фрейд? Угу. Вы такого, ну. Такой величины нет. Угу. Есть интересные авторы, есть современные. Они входят в сообщество. Американское, европейское. Ассоциации, лиги они. Они всегда не дружат между собой, к сожалению. Угу. Тоже касается и наших российских. У, а у нас есть московская. На, на счету, психологи, да. От России Фрейд, кстати, очень много ждал. От российских последователи своих что они, он с любопытством смотрел на россию и думал что здесь будет какой то очень уникальный опыт потому что интересный этнос как его называл фрейд и здесь могут быть какие то интересные идеи uh-huh. Ну, как-то вот, к сожалению, да, та историческая реальность, которая ну, была, да. не позволила развиваться. а как
0: наш этнос, кстати, с- сейчас воспринимает э, психоаналитиков как класс мед- медицинских специалистов? Потому что мы всегда говорим, По-разному. что это, это чистая американская история, да? По-разному
2: а- Сейчас это больше звучит как европейская история, потому uh-huh. что европейская школа психоанализа во Франции очень сильна, в Италии, и там действительно очень много толковых, интересных работ И люди, которые популяризируют психоанализ, они являются очень хорошими специалистами. Там есть с чем поучиться, их работа очень интересная, уникальная. Угу. Но отношения разные. То есть есть и любопытство, есть и категорическое, и нет.
0: Ларис, а если бытовым ну... языком объяснить слушателям, вот, ну, вряд ли, конечно, кто-то не слышал mm-hmm. еще слова «психоаналитик», да? но задача какова да? вот у специалистов в диалоге? Психоанализ
2: это метод, он да. рождался да. как метод. Поэтому работа психоаналитика, она направлена на более глубокое изучение, бессознательных мотивов. Угу. Вот в этом был ключевой метод. Поэтому до того занимались воспитанием да, детей, а вот причинная, следственная связь, то uh-huh. есть почему так происходит, занимаются в глубину. либо сейчас направление, чтобы сгладить психоанализ, говорят, глубинные психологи, ну, по сути, это психоанализ, uh-huh. да. Либо психоанализ. То есть психоанализ
0: деле. говорит о том, что, а, ну вот, как, с вашей точки зрения специалистов в этой области, да, а, насколько де- действия, да, пол- позиция, поступки человека определяются бессознательными причинами. да, Насколько мы в этом смысле такие программи- запрограммированные да, с какими-то событиями? Вот в своей... она,
2: психоанализ как раз отвечает на эти вопросы. Что ваши действия, они как раз причинно обусловлены тем или иным процессом, Любые. который идет у вас. Фактически любые. То, есть мы ну, то что касается мы нашей за, мы темы, да, воспитания, да. фактически. Да. Мы
0: зависимые, да. Мы зависимые, Но да. мы говорим сегодня в том числе и о детстве, да, вернее, в, в большей степени о детстве, когда, наверное, эти вот бессознательные вещи и в голову всаживаются, правильно? Правильно, да? все
2: мы родом из детства, поэтому, когда мы вырастаем и становимся родителями, мы несем программу своих родителей или своих. Детских комплексов, которые пытаемся реализовать уже будучи mm-hmm. родителями.
3: Ларис, а тут вот один okay. нюанс. Смотрите, это заложено уже, э, когда ребенок рождается, там 3-4 года он начинает как-то проявляться, или это приобретенное все-таки? Потому что если mm-hmm. это заложено, как Сереж говорит: вот роботы, ну что его исправлять? Робот на чешет mm-hmm. исправлять. Он Я Лёша, там.
0: Не, так не то, что заложено, заложено вещами, э, которые становятся вот этим самым бессознательным, да, но в ранние годы, да, в mm-hmm. инструкции, да. Mm-hmm. А, Ларис, а вот все, каждый родитель же. Подмечает, что ребенок даже уже там в 2-3 в года, да, ты смотришь э, на него, и часто можно услышать такую фразу: у кого-то этого набрался. Вроде таких не было. В семье, да. Ты видишь личность. Ты видишь уже человека с какими-то фишками приколами да а, методы выхода из каких-то ситуаций пускай какие-то простенькие но ты смотришь а я бы так не сделал да и а, по-другому и хитрость есть уже появляется у человека и такое логическое мышление ничего говорить не может а уже хитрый да вот эти вот, вот все вещи неужели в два в три года в один год человек может набираться у своих воспитателей каких-то вещей да или все-таки вот есть какие-то генетические истории?
2: Ну 102-3 года вряд ли у воспитателей в 2-3 года он берет картину восприятия мира и поведения все-таки от инстинктивных драйвов от матери, угу. то есть какова была мать Такая есть и тенденция у ребенка, а уже постарше, конечно, роль играет воспитатель. Хорошо, и тогда а вот вопрос: откуда ты набрался? Идет адрес уже идет детский сад или там? Куда социальное? А, а вот такой вопрос:
1: когда ты растешь, да? когда ты там в кругу всяких всяческих разных запретов, ты растешь и понимаешь, что вот когда у меня будут дети, я по крайней мере по себе, я такой не буду строгой, да, да. я буду отпускать и туда. И сюда, но в конечном итоге, когда вырастают твои дети, ты ведешь себя точно так же.
0: Виктория сейчас кается, у нее 16 Нет, лет Дочерь, Я просто полного... говорю,
1: это не только я каюсь. Мы разговаривали и с ребятами нашими, которые у которых дети подрастают. И точно так же никто никого не там не отпускает, точно так же ставит да, какие-то загразимые. В чем причина? Барьеры. Давайте
0: скажем точнее: в чем причины а, вот, трудностей а, у родителей почувствовать ребенка личностью, да, свободной. Вот, может быть, так, достаточно такой широкий пласт, наверное, вопрос, проблемы. Но, тем не менее, действительно, когда ты, ты начинаешь вот дикта- диктаторские да, какие-то вещи... Ф- да нет, но это, вещи, это да? мне кажется,
2: со всеми так. Ну, я не говорю, что у кого-то... Нет, не со всеми. Воспитательные тенденции, они идут по разным моментам. Ни в коем случае, как мои родители, я не буду поступать. Я делаю так же, как мои родители вдруг обнаруживаются. Да? Или я изобретаю некий третий путь. Ну, как вот семью того и другого. Угу. Чаще всего мы скатываемся на программу. Родительство. Миров, родительство, да, и мы это констатируем. И здесь нет никакой другой работы, кроме как анализа осознания этих причин, понимания их и, если есть возможность, то исправления, если они ведут к деструкции. Вот в качестве примера вы взяли, конечно, мамы на сетке. Это замечательная тема, потому что это, конечно, патология воспитания и она хорошим результатом вас не приведет.
1: Ну хорошо. А эта тема вырастает из наших, из нашей сегодняшней действительности. Как не быть на сетке? Когда с экранов телевизоров, когда пропадают дети, когда происходит что-нибудь там не история, то обязательно вляпался, там кто-то куда-то изнасиловал, убили, что-то еще. Как в этой нашей действительности не быть наседкой?
0: И насколько массовое вот явление, когда мать вот такая вот... К сожалению, не да? что
2: массовое, достаточно широкий характер это носит. Вы все-таки сводите две причины, о чем я все время толкую родителям. Угу. Одно дело это... Мы должны все-таки как родители ответственно относиться и минимизировать все риски, какие есть относительно наших детей. А другое дело ⁇ это психологический настрой. Это я раскрываю вот этот психологический зонд и пытаюсь вот просто окружить своей любовью как вакуум своего ребенка. То, что вы рассказываете, примеры, они все-таки связаны, да, это с риском, социальным риском, о том, что вы контролируете, где ваш ребенок, во сколько он приходит, с кем он находится, да, это реальность. А вот то, что вы не разрешаете ему делать какие-то объективные вещи, ну, классический пример, да, 5 лет мама докармливает ребенка. Вопрос: зачем вы это делаете? Зачем вы кормите ребенка, если он не хочет? Ну, он же должен поесть ответ. Он звучит, вот если просто вынимать его из контекста, как абсурдный. Но в процессе жизни это не выглядит как абсурд. Это выглядит как забота и выполнение хорошей материнской роли. Я же мать, я же должна накормить дитя. Правда? Или, пожалуйста, еще пример: 7 лет ребенку помогают. Одеваться, шнуруют ботинки или там форму. Mm-hmm. Зачем вы это делаете?
3: Нет, без ботинок. А Что чтобы быстрее, да, чтобы нет, быстрее
2: собрался. Какое Есть в этом? Вот она, где, э, вот эта гиперопека, о которой вы говорите как тем. Вот здесь вот я вижу сферу своего как бы, влияния применения, а не те примеры, которые говорят. Ну хорошо. Да. Эти примеры дают нарастающую тревогу у вас, как у мамы. То есть ваша тревога, она выше нормы, потому что вы как человек должны реагировать. Но эта тревожность, если она индуцируется на ребенка, она ничего полезного не несет. То есть ребенок все равно должен жить в состоянии достаточно комфортным. Не повышенной тревоги, да? Не повышенной. И не... Игнорировать то, что есть моменты опасные А все-таки в некой норме Вот эту нормативность дает ему родитель Ну, Кажется, мама она как индуктор, да? Вот эти
1: истории, допустим, вы говорили там о пятилетних. Хорошо, гиперопека подростки. Когда тебе не нравится та компания, где твой ребенок. Тебе не нравится тот, та девочка или тот мальчик, который сейчас является предметом некого выжделения. Тебе не нравится Я... тот
0: Киркоров, которого она слушает Я как на магнитопоне. Или,
1: или, допустим, там Сергей как отец. Так, как мы пусть. должны в этой ситуации себя вести? Мы должны как на сетке оберечь, то есть изъять ребенка из этой компании, или оградить от общения с этим человеком, или оставить все на откуп ребенку. Но тогда могут быть последствия. И ведь не секрет, что очень часто получается так, как говорили тебе родители. Надо но было это вот каждый, маму, да? Вот, да, Но это же действительно так. Жизнь же ведь всегда нам подтверждает то, что «Боже мой, моя мама была права».
0: Тут другая проблема люди не хотят слушать советы люди хотят приобретать опыт лично
2: да? вы говорите о важной теме я бы ее вообще если позволите выделил в отдел это все что касается подростковости это самый большой проблемный момент в консультировании это самая главная тема то есть по, вот если посмотреть статистической отчетности люди которые запрашивают консультацию больше всего это родители подростков почему то есть эти как раз примеры отсюда У нас нет такого опыта. То есть мы росли, мы как люди, как индивиды, росли в своей среде и воевали с своими подростками. Если я вас попрошу описать подростковые кризисы, вы мне скажете про подростковую влюбленность, про компанию, о чем вы говорите, это объект вожделения, музыка, то есть некий протест. К современным подросткам примешиваются еще дополнительные моменты их кризисного взросления, которого у нас в опыте нет. Вот я вам называю их. Это зависимость от гаджетов. У нас в таком объеме и вообще так. Да, я не зависел от холодильника. Да? Сейчас <с <с это и есть. Я Родители там, не там, знают, что не с этим делать. Первое. Второй момент. У современных подростков перепутана спонтанная регуляция. Они бодрствуют ночью, и они спят днем. Раз они спят днем, они слетают со всей социальной программы, они не посещают вузы. Если это первый курс, они не посещают школу, а там ЕГЭ, там надо сдавать. Понятно, что тревога родителей какая, да? То есть, а он вывалился из программы. Это все современные маркеры современных детей, современных подростков. И та тема, про которую вы говорите, да, что делать? Оставить как есть, учитывая индивидуальность подростка, дать ему раз... она может привести к непредсказуемым последствиям. Да, он не сдаст, он не поступит, так далее, так далее, так далее. Влиять обязательно. Если вы меня спрашиваете, какими методами, это отдельный, прям отдельный блок. Если хотите, если есть тема интереса, можно давайте, давайте говорить конечно. об этом. Конечно. Потому, что конечно, это, да. это настолько популярно. Ну а какими вот методами можно повлиять? Понимать своего ребенка, разговаривать с ним, общаться. Запрет, в языке, да, подростковая, подростковая, подростковости подростковая... вы запретом вызовете только либо еще больше усугубление этого симптома, потому что в подростковости мы поведенческие реакции рассматриваем как симптомы, это есть симптомное поведение, и оно в любом случае свидетельствует, мне нужно больше свободы, мне нужно больше доверия ты перестал меня устраивать как собеседник. Там всегда заложена некая, о чем я говорю, аналитически глубинная тема, которая должна звучать и осознаваться родителям. Просто, то есть, тема подростковости, это всегда, хотите вы это признать или нет, договариваться.
3: Лариса, извините, это значит, да. если я правильно понимаю, потому что мы так пошагово двигаемся, просто действительно очень интересно. Значит, вот это сигналы, которые он выдает в таких формах, отрицание, еще что-то, он там не соглашается, значит, это прежде всего проблема родителей, не его проблема, что он так себя ведет. Родитель должен считать этот сигнал, Перевести его, себе, понять, да. в, чем, в чем дело, то есть не сам сигнал, разберемся
0: сначала А в чем действительно неизбежна ли протестность неизбежна. в виде? это неизбежна. гормональная история. Да. То есть протест, родители не виноваты. Протест, Они не должны протест. себя винить в том, что он э, ими Нет, не, недоволен.
2: А почему вообще возникает тема а как, вины родителей? А как Нет, получается
1: конечно. вот тоже очень интересный момент. Как получается, что абсолютно послушный ребенок, ты с ним всегда договариваешь. вот он растет, 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 и вдруг в каком-то возрасте дух бунтарства, причем ты не понимаешь, правда, это правда. в один день происходит, Вера, и вдруг это уже не твой сын, у вас и вдруг не это... да, ты mm-hmm. сам с этим столкнешься. У тебя ребенок всю жизнь вот ты опекаешь, ты в его жизни, у вас все вместе, все сообща Ты знаешь, друзей, подруг, и вдруг какой-то момент вот эта твоя кровинушка, с которой ты все это делишь, Устраивает вдруг...
2: бунт, да? да
1: mm-hmm. это... Как будто ты смотришь и говоришь, боже мой, вчера был один человек, сегодня другой. И мне кажется, что вот я разговариваю сейчас с вами подругами, и у нас у всех происходит все одинаково. Вот что пугает. Как Роботы. Это получается? Роботы. Нет, Роботы. это все мамы,
2: которые общались. Да не я мама, с вами. я про детей. Верно, вы говорите, и ваша речь укладывается вот в классику, прям жанра ребенок-подросток. Подростковость начинается в одночасье, вдруг.
0: Как правило, нет конкретного говорю. возраста да, для этого?
2: Есть, опять же, все мы будем смотреть индивидуально. Потому что есть предподростковость, и там могут в предподростковость это 12-14 лет, и те реакции, они первичные, и они сходят. Вот про... возник бунт, через какое-то время он утих и опять нормализовался. Ой, все, пережили, вроде нормально, опять ребенок стал адекватным, все хорошо, меня это не касается. Но не обольщайтесь, потому что перед преодолистентностью это предподростковость, вас ждет классическая подростковость. Вот здесь вот бунт грянет. И это норма. То есть подростка, не бунтующего, нет. Если он мягко, как мы говорим, проходит по свою подростковость, ждите этот бунт в 22-30 в Это точно. Нет, это, а это страшно, это страшно совсем. Да. А это совсем другая это история. Это какие, может
0: быть, формы принять такой Алкоголизм? бунт в 30?
2: Алкоголизм, наркомания. Да? Это Уход из дома, так. наверное. Вот, а социальное поведение, нежелание работать. Пожалуйста, все не то есть шоу, надо, надо быть о- поэтому,
0: озабоченным тем, что не бесится это, бесись, к... бесись. <смех> это
2: кризис возраста То есть Мы его осознаем, мы понимаем Поэтому я говорю, почему это важная тема И я вот долго на ней да? Здесь важную роль, конечно, рассказывать и объяснять Что является нормативным Что вы можете понимать вот Как правильно вы говорите Что родитель должен что считывать и понимать Ну, по сути, да а кто, если не родитель? моя своему ребенку.
1: Вот кто? смотрите, да, да, мы говорим говор... там, разговаривать с ребенком. Ну, вот общаясь со своими родителями, мы говорим, дай под зад, и все, чтобы все дурные мысли из башки вывалились у нее. Понимаешь, вот как раньше. Нет, тебе сказали, вот мы с сестрой разговариваем: когда тебе говорили, родители нет, нет, это значит нет. И никто с нами не вел психологических никаких бесед. Можно я пойду? Нет, все, вопросы. Не нет. договаривались. Да, почему сейчас а дело в вот том, это что у Виктории папа генерал. Неважно, Сережа, это не только в папе-генерале <къех> дело.
2: Я просто говорю, а что мы а, а я вам отвечу на этот вопрос таким образом. Мы дети своего времени. Мы воспитывались в определенных моделях. Мы читали определенные книги. И наши психо- э, психологические модели были ориентированы на это. Сейчас дети читают абсолютно другие книги. Они растут в другой системе координаты ценностей. У них другие психологические, ну, скажем так, маяки. И мы подчас оказываемся не в понимании друг друга. Подростковость это выявляет.
1: Угу.
2: В большей степени агрессивность не проходит. Единичные случаи, да, вы Попробуйте. Но в, б- в большей доле вероятности я вам скажу, что это не работает. Может,
0: их меньше мясом кормить, чтобы они поспокойнее? Ну, это вопрос, где то
2: чем В кормить подростков хотя тем очень интересно, потому что анорексия подростковой, как и ожирение, да, будут... Да, 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 они же вот Подростковость и телесность это все свой собственный все в голове. Правда? Бром, бром. Друзья мои, бром не на надо
0: в армейский привычный. Друзья не мои, Лариса брома, Бедова у нас у меня в гостях. Психолог-психоаналитик, член Российской психотерапевтической лиги и ведущий специалист медицинского центра нейропсихолог, да? Мы угу. обязательно вернемся к нашей теме разговора после новостей и новостей спорта. Если есть вопросы о подростках, о детях, пожалуйста, с точки зрения психоанализа. Опять со словом моя. Друзья мои, в школе молодых отцов мы сегодня встречаемся с Ларисой Бедовой. Лариса, доброе утро еще раз. Спасибо. Еще раз, доброе да, утро. Да, вы к нам пришли. Психолог-психоаналитик Лариса, член Российской психотерапевтической лиги и ведущий специалист медицинского центра нейропсихолог. И тема у нас заявлена как мамы на сетке, но мы так с легкой руки Колосовой, которая приняла на себя... Вот этот термин наседка, да? Да, Хотя хотела когда-то, будучи молодой матерью, молодой. Вы были молодой матерью? Вы хотели не быть такой наседкой, но жизнь заставила вас все равно быть такой прессующей мамой, да?
1: Нет, я просто, наверное, такая мама-сокол.
0: Да, а мы о подростках все-таки. Почему?
1: И маленький ребят, я всегда пытаюсь быть в курсе, что происходит и где с моими детьми. Потому что сейчас такая жизнь, и я не знаю, хорошо это или плохо.
0: Ларис, но где граница между действительно? гиперопекой и равнодушием. И
2: мамой-наседкой, я бы так сказала. Потому что это все-таки разные позиции, и можно про них говорить, про эти нюансы. Ребенок рождается, и по мере его взросления родитель ведь растет вместе с ним. Он тоже меняет стили. То, что Винникот писал, нормальная мать, тоже термин, да, ничего себе терминология. Нормальная мать, она должна идти за ребенком. В период, когда ребенок младенец, конечно, лучшей позиции для матери, чем быть наседкой или опекающей, нет. и, И нельзя придумать. Потому что она угождает ребенка, она старается его понимать, она учитывает все нюансы и мимики, и интонации, чтобы понимать своего дитя. Но потом, по мере взросления, да, есть период трех лет. Ваш колобок встал на ноги и откатился от вас. Он побежал. Вот эта вот опека, она уже будет абсолютно ненужной. То есть здесь нужно быть в границах разумного, да. Где вы его страхуете, а где вы ему разрешаете упасть лишний раз и снова пойти на своих неуверенных ножках. В пять лет. Вы его все равно социализируете, либо вы отдаете его в детский сад, а то и раньше, да, либо вы его вводите в какой-то развивающий кружок или клуб. Он все равно без вас находится в некое время. На сетке вы или здесь вынуждены уже. Вот здесь вот начинается. Вот здесь начинается вопрос. Я не хочу, чтобы ребенок от меня отходил. Я хочу сама его воспитывать, я буду сама его учить. Школу я подберу такая, которая удобная мне, и я буду сама контролировать выполнение уроков своего ребенка, и я буду все пространство. Занимать у него сам, вот здесь вот начинается момент, когда идет гиперопека ненужная. То есть мама заполняет собой все пространство, все психическое пространство ребенка заполнено. Она не дает туда вклиниться другим значимым объектам,
0: а кто потому для что они также значимы. Значимые.
2: Значим? Педагоги, отец, бабушки, дедушки, родственники, друзья. То есть, это другие люди, которые ну, в социальном окружении входят. Тут в зависимости от того, какая это семья. А да?
3: как баланс держать вот между тем, что значит для ребенка? Ведь тоже мать или отец мы же тоже понимаем, что ребенок что-то не догоняет. И вот баланс общения с этим человеком, хоть он есть в его жизни, он не так не так нужен а вот с этим наоборот нужно больше общаться, а у него наоборот все получается. У кого? У ребенка, у конечно, да. Вот ему интересен хулиган, он больше с ним. А вот этот вот мальчик...
2: Рок-музыкант.
3: Да, да, рок-музыкант, да, проклятый. А вот этот батан, который сидит, а он снимал, он его обзывает, а к этому тянется. А мы же понимаем, что тут надо поменьше вот этой вот сатанинской музыки слушать, а пойдет вместе с ним книжку. Хотя бы на книжку, хоть погладит ее, эту книгу эту. понимаете? Вы говорите уже
2: скорее, больше все-таки это о взрослых детях подростком или подростковым а вот
3: опять туда скатываемся страшно туда, очень потому конечно. что в
2: 9 лет ребенок читает и смотрит то что ему предлагает это родитель да. или как бы социальную среду осваивает ту которую ему предлагает родитель отсюда количество да, запросов родителей устроить ребенка в нормальную школу и подобрать ему социальное окружение которое будет его развивать вот отсюда тоже тревога мощная если это вдруг не получается то социальная среда может обрушить развитие дитя. вот она О! здесь мы опять мы говорим либо о социальных э, явлениях да, и о нашем требовании, либо о психологии. Вы мне задаете вопросы, они больше касаются все-таки. Это социального окружения. А я вам возвращаю тему именно к психологическому ощущению. Я вам говорю о тревоге матери, которая никак не может допустить другие стили и попробовать себя в других моделях. Ну, Таких
0: таких большинство да, тревожных.
2: Таких большинство, к сожалению. То есть реалии нашего сегодняшнего мира, они оставляют мало возможностей для того, чтобы женщина была здоровой, не тревожной. Женщины чаще всего тревоги. Так тогда защитили? надо
0: идти психо- к аналитику. Просто... Работать с ней. Нет, я просто помню, да, вот да, да, само
1: да. Вот рождение ребенка и первая мысль, как, ну, вот, которая меня посетила, я теперь не одна. Угу. И себе я не принадлежу. У-у-у. Вот это была первая мысль, я которая, собственно, и до сих пор
2: меня не покидает.
0: Когда покинет Викторию эту мысль?
2: Хороший вопрос. Я тоже родителям все время задаю. Когда вы признаете, Не что ваш ребенок вырос? Чаще всего отвечает как в большинстве. Когда замужем? мальчик, да, или мальчик если, вот, если уйдет, закончит институт и будет жить отдельно. Такую да, же схему
0: Виктории практиковали ее родители. Потому я вам... что девочка, а как только выйдет замуж, рассказывала, она, она рассказывала, она вышла замуж для того, чтобы родители перестали ей запрещать после 10 да? вечера Я вам расскажу просто историю
1: своей подруги, у которой великовозрастный сын, который уже учится в институте. Она его отпускает. Ну что она делает? Она его встречает из ночных клубов. Она его довозит до там, каких-то до мест. Будущих. Она говорит: до Я притона. не могу! Не могу! Сама заказать не, не Нет, Я не сплю, пока он не приходит домой. Я... Ну, то есть, это, вот это, тревога. Да,
2: это да, безумие да. какое-то. Это классический материнский невроз.
1: Это... Из этого можно
2: состояние как-то выйти? Конечно, и нужно выходить. Отец есть? Что-то. Ну, это, это другая история. Нет, эта история похожа на правду, потому что если есть у этой женщины другие варианты в ее жизни, активности и влияния, да, тогда эта тема не так звучит. Вот mm-hmm. когда эта тема заряжена пустотой, тогда тревога, конечно, фонтанирует. Есть супер значимый объект ребенок, и тогда э, поведение мамы оно становится для ребенка крайне унизительным. То, что делает вот сейчас мать по отношению к своему взрослому сыну, это позиция унижающая сына. А ее в 45
0: там, лет можно уже вылечить-то или все?
2: Не то, что вылечить, но заниматься как бы, работой нужно. Доводилось да вам с такими. Да, да, это мы... и есть смысл работы. Ну
1: хорошо, они в а росли просто... этого. Вот, допустим, сейчас, наверное, все меня поддержат, и сидящие здесь, все в студии. Вот <с- эти <с- вот мобильные, мобильные телефоны. телефоны. Как только у твоего ребенка не отвечает телефон, у тебя начинается сумасшествие. Вот у вас нет такого? Вот, а! Первые мысли мамы, да, все самое плохое все. И все хотеть. самое плохое у тебя уже вот так вот, знаете. И когда она уже объявляется, сначала вся агаму чувств, я ее убью, я его убью, вот потом такая, ну, урок у меня был. У-у-у. Вот. Это нормально, это, это, это тревожности,
2: да. Это конечно. наседка. Это наседка. А неужели есть такие женщины, которым все равно? Нет, им не все равно, но они умеют совладать со своей тревогой. Я позвоню через полчаса. Или мы договариваемся с ребенком. Когда он будет звонить То есть он пришел в школу, отзвонился, или он доехал куда-то Сделал звонок к вам Вы знаете, что это будет так И тогда ваша тревога не фонтанирует Она не топит вас и не выключает вас из реальной жизни
0: Лариса, а вот вы ни о чем а, думать, а, можете, вариант этого. механического изменения ситуации Например, заведение второго ребенка там, Грубо говоря, третьего да, Размажет, грубо говоря, да. по трем детям Эту активность так, что каждый из них Будет чуть-чуть меньше опекаем Чем если бы это был единственный ребенок в семье Приключает,
2: правильно говорите, да Поэтому есть... Ну, такие правила, когда нужно заводить второго ребенка, да, чтобы легче было в семейной ситуации. И это как-то ситуация смягчает давление на одного.
3: А кто подсказать должен, что у пара второго мужчина должен. И... Чаще всего да,
2: бабушки или дедушки. Мне очень нравятся здравомыслие отцов, которые, когда приходят на семейную консультацию, они являются больше угу. рациональными типами. Они могут анализировать ситуацию. Мама зачастую этого делать не могут. Кстати, вот Лариса, а вот трибуны. важная
0: тема, да, поскольку все-таки у нас Да-да-да. школа молодых отцов. А не программа покаяния Виктории Колосовой Нет, на маяке, Вот история какая. Отец в такой паре, не в паре, вернее, в такой семье, где мать-наседка Он, как правило, на каком месте находится, как себя ощущает И после рождения ребенка он становится, ну, он ощущает дефицит к себе внимания Женщина полностью переключается на ребенка Мужчина обделен, то есть вот Колосова она обделила мужика
2: Таковое, существует так, мужика, так называемая мужика. интровертированная лестница приоритетов. Если на первом месте стоит ребенок и если мама реализует вот эту гиперфункцию по опеке, то, конечно, все остальные члены они уже довольствуются остаточным. А как правильно, качеством.
0: баланс вот, кстати, говоря, корневая проблема, да, для семей, которые заводят, любить
2: женщину и давать ей такой уровень комфортной и благополучной психологической жизни, чтобы тревогой не было. То есть женщина
0: сбегает в
3: наседки от мужчины, который от заби- забил на него. Ребят, а вот такой может быть отец-насед.
1: Вы, естественно, да, когда отец говорит, я конечно. свою дочь, тот, кто приблизится, убьют. Вы все так говорите. Да, смотрят.
3: да, да, вот я вдруг начал экстраполировать на ситуацию, я же понимаю, что вот... тем более, меня... да? но я не таков, я могу к этому приблизиться, в принципе. Я должен это учитывать. То, что вы как вот, вот сыну вашему 22?
0: Когда вы поняли, что он может жить самостоятельно или вы давно это поняли не
3: не 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 мы достаточно долго с ним и беседовали что есть какие-то проблемы самое главное что мы для себя решили что обязательно в диалоге находиться обязательно вот, в диалоге вот, вот это самое главное вот да отец, а, а потом а, я расслабился когда он поступил в институт Потому что я видел эти ребята, хорошие там морды такие в гитисе, там, они отличные. И он с утра до ночи там, и я расслабился Но д- другой вопрос, что сейчас Настя растет, и я понимаю, что тут боль, больше сложности. Больше что... 9. Не, 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 11. 11. Да, но больше сложности, ну, потому, да. что, потому что она другая, она... мы ее там долюбили, как обычно, знаете, еще бывает. Это там это, что-то не успели додать. Ее долюбили, и поэтому вот эта связь, и тем более девочка. Я начинаю уже так повздр... вздрагивать, косичку заплетая, так понимаешь, что... Вот вау. как
0: вылечить весел Елкина. Вот скажите, нам, пожалуйста. Да и голосов, кстати. Я могу без шутки да, спросить, да, да. Нет, серьезно, нет, серьезно, как ему помочь э, не так трястись о а ребенке, да, сильно?
2: что значит? Меньше смотреть криминальные это новости. Ну, Но это конкретно, вот мужчины не, ну, у ну, них, они всегда Дело говорят. Дело в том,
0: что Лера, дочь, переписывается вот с этим пожилым нашим звукорежиссером. в сетях Нет, просто у нас
1: есть у всех один общий друг, и который там тоже там и говорит, там, вот, типа, если моя дочь не начнет кто-то звонить, то я его все точно убью, грохну, и я сам выберу вот там своему ребенку там спутника
2: жизни. Вот отличие отцов, наседок, или там наседов, как вы их называете, да, от женщин, в чем? То есть вот тут есть Есть некий момент Достаточно важный Отцы, как правило, страхуют своих детей От какого-то реального фактора угрозы это связано либо с физическим дискомфортом, да, либо с какой-то персоной. Вот они куда тревогу направляют. Обезопасить.
0: А мать? Их функция, а мать выдумывает. Она более,
2: ну, скажем так, оправдана, что ли. Угу. То есть они зациклены мы на безопасности.
0: Реалистично более. У
2: матерей это ну настолько бессознательно, фантазийно. То, То есть она не знает от чего-то. Да? Да? То есть вот как с телефонным звонком, да? Мы не знаем, случилось, но мы придумали, что угу. что-то непременно должно случиться. Поэтому отцы все-таки они, ну, скажем, Реалисты они более такие. реалистичны, угу. что ли. Да? Поэтому Работать с ними достаточно легко, то есть осознавание страха, если он рационально и влияет на вашу жизнь. Мы можем объяснить, кого конкретно вы имеете в виду, является ли это угроза сексуального свойства, когда она будет позволена. То есть, а, женщина а женщина не способна остановиться сложнее. в сложнее, да? то есть сначала Сама. мы гасим уровень тревожности, который очень сильный, да? и только потом начинаем с ней... Ну вот мужчина
1: прислала СМС-сообщение, я <связываю> ращу сына
2: один Как
1: дать <связываю> больше ему женских Чувств и перестать думать, что Он дитё, ему 13
2: Вот мужчина один насед. я так понимаю
0: Ну а какие варианты? Нет мамы?
2: Нет вариантов, и в этой системе Когда мужчина воспитывает ребенка Одного, да, кстати, вот пол ребёнка-то не указан или Мальчик или девочка? Мальчик Мальчик Ему и не надо быть больше черт давать. Он должен давать те черты, которые он может дать сам, как, как отец. И быть отцом, который отцом с большой буквы. То есть не надо играть в схемы я заменяю мать» или я заменяю отца, потому что отца нет, что у нас большинство женщин делает, да, Друзья здесь мои... начинается метание.
0: Друзья, мы необъятная тема. Э, сегодня у нас затронута, ну и как все настоящее, необъятное. Лариса Бедова у нас сегодня в гостях, ведущий специалист медицинского центра нейропсихолог, психолог-аналитик. И много-много у нас вопросов есть, конечно, к Ларисе, потому что ситуации разные в жизни бывают, да. И все надо это лечить. Хотя, вот, с другой стороны, вы понимаете, да, пугает, когда вот э, ваша профессия пугает, потому Почему? что сразу появляется ощущение, что э, так за- залечат, что все деньги кончатся на карточке.
3: <смех> а вот это, кстати, действительно так, потому что многие почему не идут к врачам, особенно к вам вот, которые, вы, вы же так вот не, не поймете, что это же не укол уже делаете, а просто поговорить, а, а сказать: Ну, обязательно в следующий раз придите, <смех> потому что мы с вами не договорили. Мы же вот, видите, как долго, да.
2: <смех> то, что касается составления программы коррекционной и для детей, и для взрослых, это все, конечно, оговаривается. Ларис, Есть
0: а по времени, сессии. вот смотрите: по времени, если мама наседка, да, вот у Виктории остро развитый а, даже невроз, да, относительно того, телефон не занимается. Да, 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 Как специалист. Не, да. ну он
1: нормально, он вот. с Фрейдом да. на одной ноге. Да, да,
0: да, да. Значит, э, уже не вопрос есть. Значит, у нас вообще по, срок, по срокам, как ныне. вы думаете, вот э, избавление сначала от э, вот этой постоянной накачки до да, нервной, а потом уже изменение отношения к свободе дочери, да, там, или, или сына. Сколько времени вот, занимает в среднем вот такое, такая работа с пациентом?
2: Если мы речь ведем все-таки о родителей подростков, да, то Обязательно это, если нужна коррекционная работа с подростком, подросток смотрится, все ли по нормативным линиям развития идет, или есть какая-то все-таки патологическая линия развития у него, и обязательно дается консультация родителям. Обязательно. То есть без этого смысла работы нет никакой. По времени это все очень индивидуально. То есть вы какую вы сейчас тему мне задаете? Что нужно конкретно? Я не знаю. Мы коснулись только темы, и Виктория говорит о реальных вещах и о тревоге, которая касается... Именно социального окружения. Ничего другого я от Виктории пока не слышу. То есть никаких мифов она мне своих. Да? То есть она Нет, называет ну, че... это наседка. По сути, это может означать и тревожная мама, да? а может и означать, что я мама, которой волнуюсь, очень волнуюсь. Я боюсь ошибиться. Хорошо, я хочу другой, быть хорошей матерью. С другой матерью. стороны
0: зайдем да. Человек, который рано или поздно ребенок, виду, осознает, что мать его переопекает. Да? Потом ты же начинаешь сравнивать, что в других семьях. Смотришь, mm-hmm. там посвободнее. Там по-другому Ты начинаешь анализировать, семья превращается Из единственного возможного мира Просто в кусок мира И ты выходишь на свободу Чем заканчивается история, если это не лечить Грубо говоря, в итоге Эта гиперактивная мать на что обречена После того, как ребенок все равно уйдет Рано или поздно из дома
2: Вопрос, когда он уйдет Когда у ребенка хватит силы Подростковость это двойной процесс она начинается у подростков, потому что это их норма развития, но подростковость начинается и у родителей, потому что они, если не знают, как это делать, они будут тормозить нормативный кризис у своих детей, тормозить и задерживать их. Вот если здесь вот развиваются проблемы гиперопеки над своими детьми, да, то мать оказывает не лучшую помощь в его развития. Тогда вы продлеваете...
0: То есть мы Лягостные получаем переживания 40-летних у живущих с мамой, и у
2: ребенка, да.
0: Но ну, да? это
2: все бы было там безобидно, если бы дело касалось только материнской тревоги. Но, по сути, ведь это касается э, социальной активности ребенка. Вы как бы замораживаете ту стадию практики предприимчивость, ребенок... опять же, да. да, да. Угу. Активность его, социальную активность, вы ее тормозите. А потом, когда ему 25, вы от него требуете. Почему ты такой неуспешный? Да? Или почему ты вдруг становишься неудачником? Если ты там не добился... Не нашел хорошую работу, девушку. Не нашел хорошую девушку, у тебя нет семьи. Это идет претензия. Вот, как правило, мама гиперопекающая, она через время, когда перешагивает ребенок порог 25 лет, она становится мамой упрекающей. Вот в чем парадокс. И это, опять же, не очень добрые отношения между матерью и детьми. Вот в чем порадуется. Это обязательно
3: произойдет, да? Это как следствие. Это как следствие.
2: Это как следствие. И есть единичные варианты, когда мама в патологической вот этой вот роли она до старости, то есть до до пенсии, растит и опекает своего маленького ребенка и никак не признает фактор его взросления. Но это все-таки это патологическое.
0: Друзья мои, а важный, важную тему мы сегодня зацепили только еще чуть-чуть, да? А мамы на сетке вроде звучало так мирно и так заботливо, да, по домашнему, так тепло. Но оказывается опасная история. Лариса Бедова у нас сегодня была в гостях, психолог-психоаналитик, ведущий специалист медицинского центра нейропсихолог. Лариса. Спасибо вам спасибо. огромное. Спасибо. Спасибо. спасибо вам огромное, да, ребят, хорошего вам дня.